0: 做运动员的靠 山， 打你要的江山。欢迎来到运动员军师联盟。
1: 因为我们这是第一次聊这件事情 嘛， 所以我想说看 看， 就是说我这样分享 后， 你对于就是像我刚才讲的田径的竞技运动员去观察对手。做出选择，跟在市民跑者哦，他比较是观察自己做出选择
0: 。嗯，因为我觉得就像前面讲的吧，因为很多道理是相通的。确实，我们是第一次聊这个事情，但我觉得很好玩。就像所有的运动项目一样，开始的时候其实你就先专注做好自己的事情。但是当你进入竞技的层面，就所谓竞技就会有先后嘛，对不对？或输赢嘛，那个都是相对的，所以你就会跟其他人有关联。然后这个东西就会回到你是不是准备好。把自己的事情能顾好之后，然后去考虑到其他人的动态，然后去调节自己，然后再兼顾这个情况之下去做反应。这个让我很想就呵呵直接想到一个很好玩，也有点跳痛了。呃，就像很多人，比方说你有打德州扑克、打麻将，<笑>一开始你初学者，你就要先懂规则，对不对,对,对,对？你要先搞清楚规则，我知道怎么去打这个牌。
1: 怎么吃这个牌？怎
0: 么吃？怎么打？怎么胡？对不对？那但是当你打到一定程度之后，你就会开始说：“哎、欸，你开始搞清楚自己到底要听什么，怎么听比较合理。”之外，你开始会去注意你的对手他在听什么，你可能会在算牌，或者是你有在去注意他的一个习惯，或者说他拿到好牌的时候他的。五官细节的这种释放出，甚至是你刚刚说的呼吸节奏有没有改变？那我可以从观察近距离的观察他们的这种变化，然后去作为我去接收这个讯息，然后我再去判断我在选择的时候，我除了考虑我自己的情况，因为很多时候是相对的，我就可以去把他的这种情况也纳入我的考虑。所以这个东西其实所有的 game 吧，竞技比赛游戏，其实。道理是很相通的。我突
1: 然想到那个，<笑>你让我忽然想到那个赌神摸那个小指头的那一个画面，对不对？這個、要框你已经多久了？我五十个牌
0: 局是不五百多个牌局都做这
1: 个动作？<笑>我就是要学你这个老狐狸，<笑>哇
0: ！对不对？就是其实但其实是这个意思。那其实你知道，这就再再扯远一点，就最近台湾今年好像开始有那个什么麻将大师的那个转播、哦、电视转播，对对对对对,對，闲聊也要建议一下主办单位。当然了，这个事情就是真的，它好看的话，你不要每次只拍那个牌，你有时候你要拍这个玩家的脸那个变化，对不对？你就是这个东西愁眉
1: 苦脸、就是，或者是嘴角上扬。你像
0: 看德州扑克转播，为什么德州扑克转播收视率这么高？对不对？因为看到他们的表情，看他们的牌。然后看到牌面上的这些东西，就是你会作为观众，你会比较有乐趣，你可以观察到一些细节。那当然就是麻将也是一样嘛。如果你只有看牌，那只能看真的就是打牌了。但是如果当你能够看到脸的时候，其实你可以观察这个人的一些习惯跟反应，这种微表情其实蛮有趣的。那当然就是这个东西放在电视上面，就大家都可以去分析研究了。但是这只是题外话而已，真、嗯、的就是说。这些线索都是对于竞技者很重要的。那除了你自己要做好，把自己最好的那个做好之外，管理好自己能做的部分之外，哎、欸，你当你观察对手、了解对手，而且甚至同步，就像棒球比赛，很多时候投手练到一定程度了，就是之前也是跟球探聊天，就是当他做到一定程度的时候，他不光是要把这个球速或这个球种变化球丢出来，再来你就要考虑的是你自己的隐蔽性，嗯，你。不要一个动作出来就让对手一看就知 道， 我知道你要丢什么球。你所谓 的， 所以他们就会开始谈论你的动 作， 所谓的球的这个共轨。你越晚才岔开那个东 西， 他越难去做判断。那所以这个东西也是属 于， 就是你也是思考了所谓在感的这个部 分， 就是你要释放出来多少讯息。你有你是接收的那一 方， 但是你也是给出讯息的那一方。所以这个就变成这 个， 你会发现这个运动竞技本身它的面向。就很广了，就是变成说，你会发现本来可能只是比较是哎、欸、单点的技术训练、球类训练，但当你体能哎、欸、可能会变成一个线条，新体积变成一个面，但是当你谈到感跟质，那就变成一个四 D、五 D 的一个多维的这种很综合的能力表现，但它全部都融合在你的运动上，所以这个我觉得这个就是运动这种经济的魅力跟有趣的地方。你真的到那个水平的时候，你会发现哇，什么东西都是。很重要的线索，而且很重要的能够帮助你去克敌制胜，或者是找出自己的这种优势的这种切入点
1: 。所以我觉得说，其实我们自己从观众的角度来看呐、啊，观众的角度就是说，比如说我们在看一个球赛，或棒球赛，或田径赛，我们作为一个观众，如果我们其实去理解这些逻辑的话，这个比赛也会变得很有趣。因为我们知道说、嗯，哦，他现在的身体状况发生了什么样的异状，嗯，哦，那他的心里可能遇到了什么状况？哎、欸，为什么有些人到某些程度上，原本防守很好，嗯、可他天容易就被过了，他的身体出现了什么状况？是，那其实都容易让我们去更理解这个运动它本质的魅力
0: 。是是，很多的针锋相对的对抗型的运动吧。我觉得像篮球，其实或是足球这种很近距离移动、判断、防守跟。然后就是你怎么，就是那个东西，其实都已经不是说你去在动的当下去思考，而是你就是很本能的打开你的感官，然后你是很放松的。但是你感官打开，我充分的感受对手的这种细微的这种移动的这种气息，它甚至没有那么在表面的，你自己可能都说不出个一二三来，但是你的身体知道怎么去反应，因为你读到了，你可以去反应，所以你跟得上。所以防守特别好的选手，你去看那些防守能力特别好的选手，其实他的观察能力通常都是非常杰出的。
1: 对，因为我自己打过篮球、嗯，其实坦白说，在防守的那一个瞬间、嗯，思考反而变少，反而是很本能的，就是我我就是感觉你要往右边，我就会身体自然的就往右边去守住你的那个路。是，然后忽然发现你好像要转身了，就身体就有个本能反应的去，我要赶快绕道往左边。其实都不是说。往哦，我要往左边，而是一个反应就过去了
0: 。你是充分的感受你的对手，所以这感的这个重要性是非常重要。但是很遗憾的就是说，这个也顺带一提啊，因为我觉得这也是观察到现在因为手机的使用，还有很多时候大家已经不再去善用我们的某些感官，因为想你在看手机的时候，对吧？我们通常在场上。在有好的这种观察能力，我们是随时在一个变焦的状态。你就像你的一个相机的镜头一样，你是随时在变焦。你要聚焦到哎、欸，跟我很靠近的人，但是我同时我要感受周围，对不对？其他人的动线，因为他球有可能要传出去，然后你随时要去变焦去感受这个环境。注意，太激动打到这个麦克风，然后就是你要去感受这个环境。那当你感受这个环境的时候，你要保持那个灵活性。但是当我们手机，你想，就是我们常常定焦在一个点上，对不对？不要说是一个平面二 D， 它常常定焦在一个单点上面，而且你是单方面的接收讯息。然后久了之后，其实我经常现在经常会跟选手、哦、学生聊天，就说：“哎、欸，你花手机花的比较多，隔天你上场，你觉得有没有什么不一样？”打网球、打棒球都有，就问他们闲聊，哎、欸，他们可能就会自己会讲，觉得感觉有点钝，反应有一点慢，嗯，就刚开始你会觉得就是那个不知道就是为什么就自己没有不是在最好的状态，那因为那个东西其实就是它给你身体是留下一些东西的，因为你定焦在那个东西特别久，然后你再去睡觉，也许你的睡眠品质也不是那么好，而且你睡前的那种那种状态，我不知道你自己有没有这样类型的体会，就是说当你。因为你自己也在创业，你很多时候你要手机处理事情，对不对？你在这个手机的管理使用上影响你的感受、欸，但是我觉
1: 得你你有有嗯，可能啊，可能啊，可能跑步这个运动还是比较聚焦在自己身上
0: 。嗯，如果相对而论，
1: 只是单纯的，比如说我今天就是要专心跑步，我没有任何对手，我今天的训练就是很单纯的在针对自己的训练，都在自我身上的话，嗯，好像没有影响那么大。可是像刚刚有提到，如果今天是要去感受对手的变化，是。我觉得这个就有影响，是因为我自己在呃，如果跟有伙伴训练跟没有伙伴训练的时候，我觉得以前的感受比较强烈，嗯，就是针对有人在训练的感受到人存在我旁边这件事情、嗯，是有不一样的，嗯嗯嗯,嗯
0: 是，他确实是。对我们身体是有影响的，然后它影响到你，就是你接收讯息，你的反应。那这个东西至于对你自己重不重要，我觉得那也是自己可以去判断。我不知道你有没有注意到，比方说有时候在路上搭捷运啊，或是干嘛刷手机的人，就是在你要离开，他可能在门边，你要出去，他可能都没有感觉，因为他的感官是关起来的。对，我知道这些，他们可能也不是故意的，但是当他已经因为他的行为，慢慢地把这些基础的。作为人的被赋予的这些能力給，给给丢掉的时候，那很多时候他是无感的
1: 。我觉得这个，我相信听众都会有感觉，因为我们很常走在路上的时候，有人是完全没有意识到人经过他旁边的。嗯，这个我觉得我我觉得我非常的有感。
0: 是，那所以这个事情就会变成说，如果我们长时间没有去打开自己的开关，这个是我觉得我这几个月很长去提醒我的学生，就是打开自己开关，打开你的感官，去接收、去感受很多东西。当你打开的时候，你会发现，哎、欸，很多事情我之前是无感的，或是我不知道的，但是它现在当我感受到了，我体会到了之后，我的这种敏锐度。其实就是慢慢的在提高，然后你这次注意到这个事情，你也许下一次又注意到更多东西。就比方说很好玩，就有时候在跟选手聊棒球的手背，然后他们就说：“哎、欸，手背怎么样去做可以更好吗？’那当然我不是技术教练，对不对？我不去聊技术的东西，但是我会问他们说：“他说哎、欸，他容易有失误，那我会问他说：那每一次的手背的这种准备，你是不是做好了准备？比方说你什么时候开始要准备？”比方说，他们就会说：“哦，投手 settle 的时候，就是做投手准备,要投,、嗯、投,手要準備要投球的时候，所以他们实际是要准备好要去这个注意到在本垒板发生的这个事情。那有时候我就问他们说：那你有哪些感官会接收到这个在本垒板发生的事情？那大家可能就会说眼睛啊这种比较直接一点。然后我就说：那你听得到吗？哎、欸，有的人就会说：嗯，有声音吗？我说：哎、欸。”你试试看，你下一次你注意耳朵打开，你去感受一下，尤其你在内野的时候，你会不会听得到急球的？它是扎实的急球，还是削到急球？还是它是从上面切还是下面切？插到的，或者是触及的、泄力的。所以这个东西就变成说，当你感官都打开之后，当它是一个扎实急球，如果它往你这个方向来，它的速度对不对？它的这个劲道。跟那个所谓的切到的声音，哎、欸，其实就会不太一样。那其实这个就是很直接，它是一个线索。你耳朵如果打开的话。你就会多一个判断的因素，你的身体会知道啊，因为你平常都在练球嘛，所以对于这个东西你是有一些好的能力的，只是你不见得能够一二三把它写出来、调列出来。但是当它发生的时候，你自己知道，你的身体会去做一些判断的。所以很多时候，你只要把这个机会给到你的身体，其实我们都有一些好的能力，只是说我们在现代的社会，我们因为生存跟这种避开危险的情况跟。就是以前远古时代不太一样，但是也是因为我们有一些好的这种本能跟这种接收讯息跟及时反应的能力，我们才能存活到现在嘛。那只是说现在可能大家就是太安全的状态之下，或者说很容易封闭在一个手机里面，或者是被他制约之后，你可能很多东西比较可惜就会放掉。但是你真的去看那些优秀的顶尖的选手，他是很刻意在管理使用这件事情，然后知道怎么样让自己的。感官可以充分地帮助自己去收集这些线索，就像就像你这个军队，就是你那些感官就是你的侦察兵。如果你的侦察兵非常强，其实你的队伍其实要有好的反应能力，其实这也是比较相应是、呃，比较自然一点的
1: 。哇，我们今天其实聊了蛮多的，就是这两个月发生的事情啊。那刚刚一直有接收到这个讯息啊，我们讲的接收跟感官。那我们应该就是也要让观众来接收一下我们今年就是新一季的运动员军事联盟所要给大家带来的一些新气象
0: 。说到这个、哦，我觉得就是也像说为什么做军事联盟这个节目，我们是选择音频，就是所谓的语音，没有选择画面。其实某种程度上，我自己啊个人，其实在做这个媒体的选择的时候，有点就是希望释放大家的眼睛，让自己眼睛休息，然后去专心的去听。然后听了之后呢？哎，你自己有联想力，你有画面的话，你想到什么事情？你自己在脑里去建构你自己的这种路径、思考的路径，或是想到的画面，那这个东西就会变成是建立在你自己脑海里的这种头脑的一个运动了。对，那但是如果说我们是给画面的东西，大家很直接就聚焦在我们两个的表情啊，或者是这种这种反应啊，各种。那当然那个是另外一种的诠释，但是我只是个人在做这个节目的时候吧，就觉得因为现在大家已经花很多时间在看 video 或者是 short video 短的 video， 所以这些东西其实我希望可以释放掉大家眼睛聚焦在单点的这种情况去体验。从不同的感官，然后去启发到自己的这种脑回路啊，去思想啊，去思考。那从这个东西开始呢，接着下来讲，就是我们第一个季度，就上一季呢，第一季主要是让大家知道
1: 我们是谁。我
0: 们是谁？可能有些人还搞不清楚我是谁，至少知道光头是谁。然后文章，嗯，好像大概知道他在干嘛。OK， 然后知道我们想干嘛，然后知道我们为什么要做这些事情。嗯，然后这一季我觉得比较好玩的是。我们叫运动员军师联盟，联盟对不对？我们当时叫联盟，这个意思其实也是就是希望，哎、欸，可以慢慢的去集结这个在行业里面隐藏在民间的各种卧虎藏龙，民间的军师们可以慢慢的冒出水面来，跟我们一起给大家出谋划策
1: 。终于要去寻卧龙凤雏了
0: 。对对对，我们要准备要开始把体育行业的不同的角色的这种能够对大家有帮助的一些。军师找出来上节目，那我们上一季其实已经找了图一师过来，哎、欸，其实就是一个很典型的一个代表，也是促成我们认识的这个、這個、非常重要的一个牵线人。从图一之后，我们现在开始，因为现在大家知道体育行业的发展，运动科学的前进，你除了技术训练，你还有体能的训练，然后体能训练还有包括它的恢复，对不对？然后还有包括甚至运动营养，哦、呃，运动心理。然后还有其他层面的，甚至现在很多的这种所谓的运动科学的技术训练，这些东西其实都有越来越多的专项的人在。甚至哦，后面还可能有机会聊到的是数据的分析，这些事情未来，不管你作为运动员，你之后能往职业去走，你如果往职业去走，哎，你有机会跟这种不同专业的人配合，你怎么样可以有一个更好的能力去跟这些专业的人去合作，帮助自己有更好的表现。那又或者，你如果未来，哎，不会走运动员的这个角色去走入职业的话，那你也可以考虑，哎，那我有一个好的这种运动的背景，对吧？我也曾经是运动员，那我之后体育行业现在有这么的五花八门，而且真的是很遍地开花，就是各种的这种切入点都可以有好的事业发展的时候，哎，那你可以思考我自己。哎，我对自己的身体比较有感觉哦，也许我会想要去往这种运动康复那边去学习，又或者是往运动心理方面去学习，又或者是往什么方面，甚至运动行销。我觉得这个东西就变成你的出路就越来越广了。不管你是要走职业发展的这个运动员，还是你作为运动员，你未来有其他的可能性，然后你也想要跟体育相关的事情，或者是你学习一个自己的，就是让自己作为运动员的专长可以结合到自己。可以说事业的第二春，或者是运动员后的这种职业生涯，就像光头一样，对不对？你作为一个运动员，哎、欸，你是一个跑者，但是当你伤病的时候，哎、欸，你发现你没有办法在短期内做这个事情，你就可以去做这个所谓的跑步教练、跑步学校。但是你也会发现，哎、欸，我在做这个事情当中，我发现我需要学更多东西，去提高自己，提供这样更好的服务。
1: 我自己个人其实是非常期待新的一季开始，而且二零二四年大家知道意味着什么吗？就是我们的奥运年。嗯，所以我相信在这一年当中，各方都是纯纯运动，不管是运动员或者是我们刚才所提到的任何的跟运动员有关的角色，好、哦、支撑我们运动员的军师。所以其实，在这一年，我也觉得说，能够为大家带来这些不同的资讯，一定会在这一年让大家有满满的激励。嗯
0: 嗯，对你用蠢蠢欲动还，我觉得是蛮有画面的，就是觉得确实就是慢慢的靠近这个奥运年，然后这个行业又开始进入一个忙季吧，或是说这种热潮的一种这种高点，其实蛮好的，就是大家对于体育的关注，然后也希望慢慢通过我们在谈论的一些事情，不管你是选手也好，或者是呃你是一个自己有在运动的市民的这种运动者，又或者是你是行业的这种从业的不同角度的人，其实大家都可以观看或者参与。四年一度的盛会的时候，有一些新的体会，然后观察到一些，比方说我们聊到的刚刚说的新体、技、感知这些层面，你去观察那些顶尖的选手，哎，然后通过我们聊的一些东西，找一些专家、各种角色的人来聊，也许在你在再去看转播的时候，除了这个球评啊，或者是画面呈现的那些东西之外，你有自己的一些特殊的见解，然后让这个事情可以更有乐趣，然后你可能也从中获得一些启发跟收获。
1: 好，那我们就期待我们接下来的每一集喽
0: 。可以给大家预告一下，我们也开始会邀请运动员来上节目
1: 。哇，这个是一个很期待的，而且听说是有听过我们的节目，而且是忠实粉丝。那我们也
0: 可以去了解一下，哎、欸，不同运动员他遇到的一些困难会是什么？又或者说他听了这个节目，他怎么去？我觉得有点像是《军师联盟》这个节目的使用。守则分享，就是对他来说，哎、欸，这样使用是成立的，是有帮助的，可以给大家做个参考。然后也开始希望可以，呃，慢慢的跟运动员有一些接触互动，就包括你们如果有什么样的一个提问，其实我们上一季基本上还没有收到什么，大家真的是给我们提出问题哦、喔，就是说有什么需要。我们可以可以协助的帮助的地方的，就目前还没有。大家都只有
1: 说，嗯，收听节目很有感，<笑><笑>就是比较就是对自己很抒发的一种感觉。只是只是鼓励我们，对，但是
0: 还没有提出问题说，哎、欸，希望我们可以给到什么样的一个帮助。不过这个没有关系，就大家可以慢慢去感受吧。刚开始就像我们说提问，其实大家可能还没有这个习惯，但是慢慢来
1: 。有一本书是那个叫做《成为这样的我》，那它是那个米歇尔奥巴马写的
0: 、嗯，不知道文章文章知不知道。Becoming. 对，然
1: 后他其实里面有提到一句话，然后我觉得还蛮有感的、嗯。那我也是透过这句话想要鼓励一些运动员、嗯。他里面提到那句话就是说，如果你妄自菲薄的话，认为自己的故事不值得一提，那么大家也不会尊重你的故事、嗯。那这个世界其实是需要你的故事，所以勇敢的大声的告诉我你的故事。嗯、对，这句话其实呼吁运动员千万不要认为自己的故事不值得一提，每个人的故事都很珍贵。所以其实大家可以，身为运动员，你真的可以勇敢地去做提问，让我们了解你。那我们也希望能够协助你。
0: 嗯，这个 quote 非常的好。嗯，好吧，所以我们很期待听到你们的故事，然后也希望可以跟你们多聊聊，让你们的故事更加丰富多彩，然后打下自己的江山
1: 。OK， 好，我们下一集见喽
0: ，拜拜。you、mm-hmm.